0: Välkommen till Äldreomsorgsnördarna, en podd om välfärdsteknik för äldreomsorgen.
1: Hej Mattias!
0: Hallå Linda! Hej. Kul att ses igen!
1: Jättekul att ses igen! I dagens avsnitt ska vi träffa Ulrika Kjellberg som är vd på Appva. Appva är ett bolag som finns i Göteborg och där vi befinner oss idag. Företaget startade för ungefär tio år sedan så har de haft tioårsjubileum års jubileum här. Och det de gör då är att de utvecklar IT-system- där man kan göra en så kallad digital signering av HSL och solinsatser. Och det har gått väldigt bra för APPA. De har expanderat väldigt mycket och har idag ungefär 130 kommuner runt om i Sverige som använder det här systemet. Välkommen hit Ulrika. Tack så mycket.
2: Jätteroligt att få vara med här i den podd. Väldigt kul att ha dig här.
1: Vi
0: befinner oss i Göteborg som vi sa i inledningen. Och om ni hör måsar i bakgrunden så vet ni... <laughs> Att det här är på riktigt. Vi sitter på femte våningen här i en fastighet i Göteborg- som måsarna trivs här.
2: Mm. Ja, det gör de verkligen. De har byggt bo här precis utanför ja. Så alltså Det är där de är lite ilskna denna mm. tiden på året. Precis. Mm. fann ni undrar varför det låter.
1: Ska vi, vi gör så här att vi, vi börjar med... Du kan väl berätta lite Ulrika, vad, vad det är APWA eller hur startade det?
2: Mm, jättegärna. Eh, vi startade APWA i november- 2011. Eh, och idén kommer ju inte från någon av oss som jobbar här på APVA- utan idén kommer från en verksamhet i Göteborg- ett äldreomsorgsboende- där medarbetarna tyckte att de saknade ett bra stöd- för att få hjälp med att komma ihåg de insatserna som skulle utföras.
3: Mm.
2: Och det var ju fokus på läkemedel och, och HSL-insatser då- man jobbade med signeringslister som är ett, ett fysiskt papper, ett A4-papper. Där man fyller i för hela månaden vad man har gjort. Man signerar att man har administrerat och överlämnat. Eller om man inte har kunnat överlämna ett läkemedel så ska ju man signera det också. Mm. Och det är klart att när man jobbar en sån här verksamhet som är otroligt. Man är händelsestyrd. Det är väldigt många saker som ska utföras under... Ett arbetspass så kan man glömma av Man kan glömma av att ge ett läkemedel. Oftast kanske man inte gör det utan man faktiskt administrerar- men man kanske glömmer att signera på det där pappret. Mm. Och Det här berättade då de här medarbetarna om att det skapar en stress bland personalen. En kvinna som jag minns lite extra mycket berättade att hon kunde sitta på bussen hem från jobbet- Får den här klumpen i magen. Komma på att ah, Gud, jag vet ju att jag gav insulin- men signerade jag verkligen.
3: Mm.
2: Och då får man ringa tillbaka till kontoret- fast man egentligen har gått av sitt pass- eller kontoret till, till sina kollegor på boendet. Be någon, öppna lägenhet, gå in ett medicinskåp- ta fram listan och titta.
3: Mm.
2: Och ofta kanske det också var signerat. Men, och det står ju i sin tur- de som då är i tjänst och, och de blir avbrytna. Mm. Så att det var många dilemman och ledningen i den här verksamheten förstod också. Att, att bemanna äldreomsorgen är en av våra största utmaningar. Att få folk att vilja jobba och, och söka sig till det här arbetet. Det saknas ju medarbetare inom äldreomsorgen. Det mm. gjorde det då och det gör det nu. Och man ser ju att det är också är en utmaning för framtiden. Mm. Så att de tyckte att nej men vid sak, det finns inga sådana här system på marknaden i Sverige. De hittade inte något när de kikade lite utanför Sveriges gränser. Och bestämde sig för att ta initiativ till att den här produkten skulle komma till. Mm. Så så började det. Spännande att höra.
1: Mm. Ja, väldigt spännande. Och då var ni inte så många och idag har ni ju växt. Tio år, det har hänt mycket på den tiden. Ja,
2: det var ju idén. Och då började ju ett hårt arbete med att lära sig den här verksamheten. Förstå lagrum, direktiv, medarbetarnas förutsättningar, behov och önskemål. Så då byggde vi en prototyp och var ute under nästan ett år i den här verksamheten- och fick kontakt med andra, både myndighet och lite andra typer- av utförare av äldreomsorg runt om i Sverige- som kom med synpunkter och önskemål. Så för oss har ju den här användardrivna produktutvecklingen- varit vårt signum, och som vi håller fast vid väldigt hårt. Mm. Att det vi gör ska komma ifrån verksamheten- och det ska fylla ett tydligt syfte- och syftet ska vara att lösa deras önskemål eller behov. Och när prototypen var färdig och man var nöjd med den så bestämde vi oss för att ta prototypen till produkt. Och den var då färdig i december 2012. Så då gjordes den första signeringen här på ett äldre i Göteborg. Då var det spännande. Då var mig. det väldigt spännande. Ja. <laughs> lite fjärilar i magen. Ja. Kommer detta flyga eller inte? Och Visst. vi utmanade oss själva. Vi, vi började på ett äldreboende som var och Det var liksom lite kämpigt med konnektivitet. Mm. Det var inte en självklarhet att man hade god teckning överallt. Och vi försökte göra det så svårt som möjligt för att hitta alla svagheter då. Mm.
0: Ja, jag pratade med en kille här på kontoret innan som också varit här länge. Han sa just det att första när de släppte på, då satt ni och övervakade. Ja, nu kom, nu kom den första signeringen. Ja. Och idag så kommer det i tusental och ni kan inte sitta och ha en sån koll såklart.
2: Nej, nej, vi monitorerar ju, men vi kanske inte följer varje, nej, varje enskild kund på det sättet. Utan nu monitorerar vi ju den totala trafiken och så vidare för att koll på det. Men mm. nej, det var jättespännande.
1: Men jag tänker, är det många kommuner idag som har papper och penna kvar? Eller byter man oftast från ett annat IT-system- som jobbar med de här delarna till appa till exempel. Eller går man från penna fortfarande? Penna och papper?
2: Ja, det, så är det. De som kommer till oss, de går från penna och papper. Mm. Så att, det finns ju fortfarande de som, av olika anledningar som ligger kvar eh, i den världen. Men vi märker ett otroligt tryck nu. Men, pandemin satt ju först lite stopp mm. i både planerade införande och kanske nya upphandlingar och sådär. Men... Från september 2020, då snart ett år sedan, så kom det verkligen igång igen. Mm. Och pandemin, upplever ju vi, har nästan drivit. En, alltså det här behovet har blivit mm. ännu tydligare. Mm. Man har förstått att om vi kan signera digitalt så kan vi dela information utan att fysiskt vara på samma ställe. Mm. Vi behöver inte ha medarbetare från hemtjänst som... Ska komma förbi bara för att hämta ett nytt fysiskt papper för läkemedelsordinationerna förändras ju så att under en pågående månad så kan man ju behöva hämta hem det där pappret och ut med ett nytt och mm. det driver ju möten mellan människor i verksamheten så det har vi flera exempel på sådana som ringde oss att nej men vi behöver ju komma igång med digital signering för att minska onödiga möten mellan våra medarbetare och risken. Mm. Mm. De som hade börjat föra in skriver faktiskt upp takten för införandet.
1: Mm. Men hur går det till när man gör sådana här digital signering? Kan inte du berätta hur det funkar?
2: Yes, systemet används ju både inom LSS-verksamhet, ordinärt bovende och särskilt bovende. Så att det ser ju lite olika ut för olika personalgrupper. Men som regel så har man ju telefonen med sig. Mm. Och eh, där ser man ju då insatserna som ska signeras- Många tycker ju att det är en stor fördel att insatser från olika signeringslistor till exempel fysioterapi, läkemedel och narkotika som i pappersvärlden blir tre olika fysiska papper och som kanske också förvaras på olika ställen hos vårdtagaren mm. finns på ett ställe i telefonen och sorteras utifrån en tidslinje. Mm. Så att oavsett om det är insatser som egentligen kommer från fyra olika listor så kommer de i samma flöde och sen så kopplas de till olika lister i det bakomliggande systemet för statistik och rapporter och sådär. Mm. Och då så ser man vad som ska göras, en kort instruktion och sen har man olika signeringsval och, och så drar man då. Mm. Okay. Det är ju svårt att beskriva ja, ja. när man har velat visa, men man drar och, och så görs signeringen och så blir det grönmarkerat och man får en tidstämpel, realtid och mm. man vet vem som har gjort det och när det gjordes. Mm. Och det där ligger mig varmt om hjärtat för att det, det känns ju självklart idag 2021 men har man fortfarande papper som du frågar Linda vad, mm. finns det de som har det? Ja men då vet man ju inte. Mm. Det står att jag ska ha en så klockan åtta och så signerar jag i den rutan men klockan kanske var halv tio på förmiddagen mm. Och det kan ju faktiskt spela roll för när jag ska ha min lunchpåse.
3: Okay. Att vi
2: ska liksom skjuta på det så vi får mm. frekvens och vi vet ju att våra mest sköra äldre precision är viktigt. Har man en parkinsons medicin så kan det ju 20 minuter spela roll. Och då, mm. för att få god effekt av organisationen så är precisionen att det görs vid rätt tidpunkt mm. jätteviktigt. Och då måste man ju veta det. Och det är ju inte hanterbart. Det går liksom inte att göra de noteringarna på ett papper och räkna ut och hur blir detta. Utan det, där är ett sånt läge ju ett system och digitalisering är fantastiskt bra hjälpmedel.
1: Mm. Verkligen, jag tänker fördelarna för personalen är ju väldigt många. Och jag tror idag, jag vet inte, papper och penna och signeringslista känns ju inte riktigt 2021 heller. Man har ju alltid telefonen och allt är digitalt och man vill gärna komma åt allt. Eller så känner, så känner man ju själv också att man vill komma åt allt hela tiden. Yeah. Mm. Och kunna dubbelkolla som du säger, det stället gjorde inte det. Och det skapar en osäkerhet att inte ha tillgång till ett systemstöd på det sättet. Men för vårdtagaren då, vad är fördelarna för dem som du ser det, olika?
2: Ja men att man får rätt läkemedel eh, vid rätt tidpunkt. Mm. Och jag har faktiskt en jätteskärmig historia och också kanske lite sorglig. Men det var en, en, en kund till oss som berättade att de hade en vårdtagare som borde på korttidsboende, en man. Han borde där för egentligen att hans hustru skulle få lite avlastning. Och han trivdes inte. Och var på korttidsboven och var väldigt orolig när han kom dit. Och var orolig att personalen då inte skulle ha bra koll på hans läkemedel. Mm. Som hans fru normalt hjälpte honom att ta. Mm. Och efter någon dag så sa han, men ni vet ju precis när jag ska ha mina mediciner. Ni kommer ju precis när jag ska ha dem, det är ju fantastiskt.
3: Mm.
2: Och det gjorde ju att han kunde slappna av. Och hans fru fick höra att han mårde bra och kände mm. sig lugn och trygg. Mm. Och för personalen blev det ju också en mycket bättre miljö på jobbet. Så mm. att, eh, det är ju väldigt roligt när, när våra kunde ta sig tid och ringer upp oss och, och berättar om de här eh, upplevelserna som de har. Och, mm. och det är ju ett bra exempel på vilken nytta det gör för patienten. Och det här med trygghet är ju en lika viktig del som den medicinska Eh, precisionen som vi pratar om att, att man får rätt saker men också på ett sätt så att man, man känner sig trygg och man förstår mm. som vårdtagare vad det som händer och, och på mm. vilket sätt mm. saker och ting sker
1: och jag tänker vi pratar lite om innan, och lika med strukturerad data
2: ja, det är ju bra grejer det tycker jag har på <laughs> 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 vad
1: innebär det?
2: ja det kan man fundera på det är ju så här att vi, vi då, som jag berättade vi, vi lyssnar ju väldigt mycket in på våra användare och kunder och man vill ju förmedla mycket in i ett system
3: mm.
2: man vill förklara vad man har gjort och man kanske vill skriva en kommentar varför man inte kunde göra det man skulle ha gjort eller det som var planerat att utföras och många äldre system är ju byggda för att klara av att ta emot mycket information det vi har sett de senaste två, tre åren- det är ju att våra verksamheter börjar dra nytta- av all information som finns in i systemet.
3: Mm.
2: Och då vill man ju få ut information. Och det har också accelererat under pandemin. Mm. Många av våra kunder vill veta hur- Arbetstyngden ser ut hos olika medarbetare- hur många delegeringar ställer man ut och så vidare. Då vill man ju få ut rapporter, data statistik mm. för mer än att bara följa upp gjorda signeringar- lite grann ur mer som verksamhetsutveckling. Mm. Och genom att vi då har en ganska strikt lösningsfilosofi- att data ska in i vårt system strukturerat- till exempel om jag ger en och en halv tablett som ett behovsläkemedel mm. Då skriver jag inte det i fritext utan då väljer jag det från en skala. Mm. Det innebär att vi kan ta ut datat strukturerat. Mm. Vi bedömer att det görs ungefär 300 000 signeringar varje dag i vårt system. Mm. Oj. De flesta tror att jag säger fel att jag menar 30 000 med 300 000 signeringar om dagen. Mm. Mm. Och även om det är då summan av 130 kunder, kommuner, så är det ju faktiskt även för varje enskild kund också en väldigt stor mängd information mm. Mm. som man kan börja vända och vrida på och kanske dra lite andra slutsatser för, för att förbättra och utveckla sin verksamhet. Mm. Och man fattar ju det att om det skulle vara fritext
0: så skulle även om alla gör sitt allra allra bästa så kommer det ändå uppstå fel om man inte lägger in, precis som du säger, man, man har en skala att välja på. Det, det kommer att bli fel. Så är det, så det den är ju. Det där
2: en och en halv tablett kan ju bli 15 tabletter. Absolut. För att man kanske till och med skriver ett litet kommatecken men ja. den som läser informationen kanske inte ser. Alltså det, mm. det, finns, så att det är ju ett sätt att både kvalitetssäkra, mm. precis som du säger, indatat ja. och göra det användbart när det ska ut igen. Precis. Mm. När jag kom in i, den här, i det här sammanhanget vår så förstod jag ju att man mäter sina brister och det måste man göra för de ska ju ofta rapporteras. Det är avvikelser, det är lexmarier, det är lexaror. Men det som slog mig allra mest det var att man mäter ju inte allt rätt man gör. Mm. Och då tänker jag att hur motiverar man sig själv- och hur motiverar man sina kollegor- när man bara mäter det man inte riktigt lyckas med hela vägen? Och det tycker vi som jobbar här pappa är en av de roligaste sakerna att vi kan bidra till- att man faktiskt mäter allt rätt man gör. Mm. Det är ju bra. Och man kan få en förståelse för att- okej, okay, fyra avvikelser- är för onödigt kanske bekymmersamt men i den andra vågskålen så har vi över 40 000 administrerade läkemedelsinsatser som vi har gjort på rätt sätt och i rätt tid och har behörigt personal kanske under månaden mm. och det är ju vad de kommer fram till att det är otroligt små mängder vi pratar ju promille mm. och det ger ju kraft och ork att faktiskt jobba med det som inte riktigt lirar och, och fortsätta att trimma och försöka mm. förstå så att det, det har ju verkligen blivit uppskattat och att medarbetare som vi vet anstränger sig jättehårt för att göra. De gör ju ett fantastiskt jobb. Mm. Och synliggöra det.
3: Mm.
2: det, det gör man med, den här, med vårt system och det tycker vi är otroligt roligt att, att det har kommit med som en viktig del av det här. Mm.
1: Mm. Ulrika, jag undrar hur länge tar det att få det här systemet på plats? Om man köper in då MCSS eller app-system i en kommun. Mm. Hur lång tid tar det att införa och när kan man köra igång?
2: Ja, det, det beror ju på flera faktorer, naturligtvis. Men vi fick en beställning av en ny kommun här i mitten av april. Och mm. de ville vara igång före första juni och det var de. Mm. 68 veckor brukar vi säga. Det är fantastiskt bra.
1: Ja, och jag tänker det är väl också ett bra kvitto på att det är användarvänligt.
2: Ja, vi vill gärna tro det. Mm. Ja. Och att vi har en bra metod. Vi projektleder ju detta. Vi, vi tar liksom, går i armkrop med kunden. Och, och från uppstartsmötet tills leveransgodkännande. Och, och att man är igång med signeringen. Att man kommer hela vägen. Mm. Och där vi stöttar med vår metod och vår modell för införandet. Så att man inte behöver börja fundera på det som kund, okej okay, mm. hur ska vi göra det här mm. utan har vi en kontaktperson så, så, så tar vi det i mål tillsammans med kunden mm.
0: Mm.
2: Ja, Jag har jättemycket frågor där men jag, det har vi inte tid för i den här podden jag får
0: ta det privat sen ja.
2: <laughs> Jag kommer gärna
0: tillbaka ja, det är bra. Superintressant Jag har lärt mig jättemycket jag hade väldigt dålig koll på digital signering signering överhuvudtaget visst, jag vet väl att det har funnits listor som man ska fylla i men nej, jag har lärt mig jättemycket och jag hoppas att ni som lyssnar också har lärt er en del om, och framförallt att det är ett sånt smidigt system mm. att det går så lätt att införa och det, det för så mycket fördelar med sig jättehäftigt tack så jättemycket för att du ville vara med Veldrika
1: tack, jätteroligt jag, att, att jag var fick jättekul. vara med om man vill veta mer om APFA ringer jo. man dig om då Mattias
0: nej, det är, det är väl en jättedålig idé tycker jag jag tycker att man kan gå in på Appvas hemsida va Mm. Det går utmärkt. Ja, och det är väl appva.se? Ja. ja. Det finns kontaktuppgifter, så mm. där kan man alltid gå in. Har ni tips om saker som ni kanske vill lyssna på i podden så har vi vår alldeles egna mailadress också som är podcast.med
1: Tack så mycket för idag.
0: Tack själva och ha en bra dag nu allihopa.
2: Ha det bra. Det är samma. Stort tack. Mm. Hej då. Hej då.